0: Wir befinden uns jetzt schon seit einigen Wochen mitten im Epheserbrief. Paulus, der seine ganze Theologie hineinlegt in das, was es heißt, erlöst zu sein, wie Gott Menschen beruft in die Gemeinschaft mit ihm, aber auch wie er sie herausfordert. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass der Mensch ein neuer werden darf, ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Und wir sind auch ein Stück praktisch geworden und in diesem praktischen, ja, Wortspielen geht Paulus weiter, wenn er den neuen Mensch beschreibt und fordert uns damit gar nicht so gering heraus. Viel Freude jetzt in den nächsten Minuten, wenn Paulus sehr persönlich wird. Ja, wir sind die alte Konstellation, fast die alte Konstellation von letzter Woche. Wir werden jetzt über das Praktische widersprechen, was Paulus sagt. Judith, mit dir, schön, dass du auch da bist. Du bist bekannt hier von der Sendung von Shabbat Shalom. Also man kennt dich, man kennt deinen Namen, man kennt dein Gesicht. Manuela, auch herzlich willkommen, dass du da bist. Du bist auch jetzt schon das eine oder andere Mal hier in der Sendung gewesen. Und unser Pastor auch jetzt für diese Sendung, Lukas, herzlich willkommen, dass du da bist. Und wir brauchen auch wahrscheinlich einen guten Theologen, wenn wir jetzt gleich in diese Verse hineingehen, die Paulus uns äh, beschreibt oder die er den Ephesern schreibt in Kapitel 5. Und da möchte ich dich bitten, Lukas. Anzufangen in ähm, Kapitel 5, Vers 1 bis Vers 14, also inklusive 14 Mal zu lesen.
1: Folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte gefallen an diesem Opfer, dass wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend für euch ist schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch je das Reich Christi und Gottes miterben wird. Denn ein Habgieriger ist nur ein Götzendiener, der weltliche Dinge anbetet. Lasst euch nicht von leeren Worten verführen, der Zorn Gottes wird alle treffen, die ihm ungehorsam sind. Gebt euch also nicht mit ihnen ab. Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Es ist beschämt, auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Doch wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Was aber sichtbar wird, wird nun auch Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, steh von den Toten auf, dann wird Christus dir aufleuchten.
0: Manchmal sagen wir, uns bereiten die Bibelstellen Kopfschmerzen, die wir nicht verstehen können. <lacht> Und wenn man hier Paulus so folgt, bereiten einem eher die. Zu klar. Genau, die <lacht> zu klaren Aussagen Kopfschmerzen und bereiten Kopfschmerzen, weil es uns sehr, sehr herausfordert. Also, Paulus ist hier mindestens genauso, genauso intensiv in, dem, in der Beschreibung von uns Menschen, von unserem Leben, wie er vorher in der intensiven Beschreibung Gottes war. Also, er, er machte diese zwei. Ebenen auf, diese zwei Dimensionen und dieses ganze Gute, dieses ganze Herrliche, diese ganze Gewalt Gottes, die wird, also die positive Gewalt Gottes, beschreibt er in unvorstellbar schöner Sprache, in tiefen Gedanken und hier ist er jetzt auch so klar, so intensiv und manchmal beschreibt er, und ist jetzt ein persönlicher Eindruck, beschreibt er uns Menschen, beschreibt er mich doch relativ gut in diesen Worten. Jetzt sagt er aber hier in Vers 1, ihr sollt dem Beispiel Gottes folgen als die geliebten Kinder. Also jetzt haben wir diese zwei Ebenen, ja, also vorher, er beschreibt Gott, er beschreibt uns. Wie kann ich denn als Mensch, der gebrochen ist, der in einer gebrochenen Welt lebt, der mit, mit gebrochenen Menschen zu tun hat, der von gebrochenen Menschen erzogen wurde, wie kann ich denn bitte schön ähm, im, im, im Vorbild oder Gott mir als Vorbild nehmen, der ist ein transzendentes Wesen, so weit weg, so, mm. so schwer zu fassen, mm. wie schaffe ich das als Mensch?
2: Also ein Gedanke, der mir kommt, ist, er sagt hier auch ja nicht mal Christi, seit Nachahmer Christi, da würde ich konkret denken an den Mann, der sich so gebeugt hat zu den Unterdrückten, zu den Kranken, zu den Ausgestoßenen, also ich, sehr, sehr konkret. Mhm. Und jetzt sagt er, ahmt Gott nach. Genau. Ja? Also das ist ja quasi, wie du sagst, de, der Ursprung, das Sein, das Leben. Ja? Also, ja. Und trotzdem muss ich sagen, mir, also das, das, das Urgöttliche begegnet mir ja auch in der Natur. Mhm. Und wenn ich sehe, wie da eben ein, 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 wie soll ich sagen, eine Liebe zum Kleinen, zum Zarten, zum also die, die Natur umfasst auch so eine... Alles-Darf-Sein, so ein Hingegeben-Sein, so ein Dienen. Für mich ist Gott der, der so gibt und gibt und gibt. und, und Also im, im positiven Teil mhm. der Natur, in dem unvergänglichen Teil der Natur. Da, also wenn ich sage, ich würde Gott nachahmen, dann müsste ich so ein Gefühl haben, ich möchte, also quasi das Leben hervorbringen. so Also natürlich mhm. komplett überfordert für einen ja, Menschen auch. Ja, ja, aber ja, ja, ja.
1: Ja. Ich merke, ähm, wir sind jetzt ja bei Kapitel 5 eingestiegen. Ja. Aber damals war es nicht diese Kapitel-Einteilung. Ja. Ja. wenn ich die beiden Verse ja. da vornehme, ja. dann haben wir ja, befreit euch von Bitterkeit, von Wut, mhm. von Ärger und allem und seid stattdessen freundlich, mitfühlend mhm. und vergebt mhm. euch wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und wenn es dann heißt, folgt in allem Gottes Beispiel, dann ist es mhm. eigentlich genau das, was da drüber ist. Nämlich dieses freundlich sein, mitfühlend sein, äh, zueinander zugewandt sein und auch vergeben können. Also da füllt sich das plötzlich mit Worten, ja. mhm. äh, die mir plötzlich dann doch gar nicht mehr... Also sie sind herausfordernd, ja, aber sie sind mhm. mir nicht mehr so weit weg. Aha. Sondern dieses freundlich sein, mhm. auch anderen vergeben, mhm. Das, das fühlt sich irgendwie, ja, ja nahbarer an. Ja. 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 Und das, das finde ich sehr interessant, äh, dass wir eben einfach so einsteigen, weil mhm. unsere mhm. Bibel sagt, jetzt Kapitel 5. Ja. <lacht> ja, jetzt genau. Aber, genau, aber der Kontext sagt schon mal noch mal
0: hier, dieses, die Charaktereigenschaften von Gott. Genau das. Äh, aber ich bin ja trotzdem in dieser, in dieser Spannung drin. Ich bin dieser Mensch, der... Mhm der selber abhängig ist von diesem Gott, der sich ihm zuwendet, der von Vergebung abhängig Absolut, ist auf ja. der einen Seite und dann aber auf der anderen Seite sagt, jetzt muss ich, jetzt muss ich ja auch so vergeben, wie es Gott gemacht hat und merke aber, wie es mir so schwerfällt. Also Jesus hängt am Kreuz Jesus hängt am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ja eine unvorstellbare, ein unvorstellbarer Ausspruch. Und ich werde ärgerlich, wenn mir jemand den Parkplatz wegnimmt vom, vom Einkaufsladen. So, ja? Ja. Äh, also ja. so, so mein, meine Begrenztheit, die ja. wird mir so unvorstellbar vor Augen gemacht. Wie kann ich denn aber da hineinkommen, dann das wirklich nachzuahmen, zumal ja jetzt noch ein anderes Gewicht dazu kommt. Nämlich, es gibt Menschen, die wissen, dass ich Christ bin. Also ich hoffe... Ähm, also meine Nachbarn auf jeden Fall wissen, dass ich Christ bin, aber sie erleben mich halt auch im Alltag. Und dann erleben sie auch eine gewisse, aha, okay, schön, ja, du bist Christ, das merkt man, aber dann gibt es auch die Bereiche, wo sie sagen müssten wahrscheinlich, äh, du bist Christ, du willst Christ sein. Ja, also Wo eben auch meine, meine, meine menschliche Seite durchkommt. Und er sagt hier aber, hey, handelt nach dem Beispiel Gottes. Also wie geht ihr selber mit, diesem, mhm. mit dieser Christ Diskrepanz in eurem Leben um? Das ist doch ein, ein Erschüttertsein. ja. Und ein Mangel?
2: Ja. Ja.
3: Also, ja. Sag mir scheint es auch, dass er das, also man könnte es einfach haben quasi, so wie du es gesagt hast, die Verse davor, also im Charakter, man könnte lieb und nett sein zu den anderen und man hätte es leicht, Aha. oder eben nicht,
0: mhm.
3: weil oft sind wir eben doch, wir ärgern uns doch, wenn uns jemand den Parkplatz wegnimmt und mhm. einfach wäre es eben, sich nicht zu ärgern. Und mhm. er sagt, ihr seid die geliebten Kinder. Hm. wer sind ja die geliebten Kinder Gottes. Hm. Ja, wenn ich, wenn ich mir das zu jeder Zeit bewusst mache, dann könnte ich das vielleicht auch umsetzen, dass ich sage, okay, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, dann würde ich auch gerne meine Nächsten lieben.
0: Mhm. Also Wäre einfach... Deine Identität, die du daraus nimmst, kannst du dann auch anderen zusprechen, dass ja, ja. sie auch eine Identität vor Gott haben und ihnen anders begegnen. Ähm, jetzt, jetzt muss ich aber noch einen... <lacht> einen Gedanken sagen, der, den haben wir so leichtfertig gelesen in Vers 2. Und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Das hat sich schon mal, okay, erster Schluck und dann der zweite. Und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer. Gott zu so einem lieblichen Geruch, das liest man so schnell, so schnell dahin. Aber was, was wird da ausgesagt? Also wir sind dazu berufen, Menschen zu sein, die Christus, Gott, die Christus und Gott nachahmen, der bereit war, sein Leben zu lassen für Menschen, die ihn hassen. Wie, wie gelingt euch das? Da ist doch die. Das ist wie der Stab Hochspringer. Für mich, da liegt die Latte auf 20 Meter. Und du und hast das, keinen Stab. Ich, ich habe keinen Stab. Spring mal. Spring mal drüber. <lacht> fordert ja. Paulus doch zu viel? Ist er im Überschwang noch seiner Gefühle, seiner Worte? Oder meint er das wirklich so, wie er das so sagt? Und sagt, hey, lebt es mal nach. Und was würde das dann, wenn er das wirklich so meinen würde?
2: Ja.
0: Ich rede zwar konjunktiv, aber ich glaube, er meint es so. Was würde das fürs Leben bedeuten für, für uns?
2: Wenn, wenn alle diese Liebe im Herzen hätten, wäre es das Leben, das wir, das wir uns immer gewünscht haben. Weil niemand müsste bis zum Äußersten gehen. Jesus Christus, Musst du bis zum Äußersten gehen, weil er ja an die, die gebrochen, zerbrochene Welt gestoßen ist. Mhm. Aber dieses sich selbst hingeben, also wären alle in diesem Geist, würde ja, ja. jeder sich hingeben und gleichzeitig getragen und ähm, versorgt werden. Also niemand würde zerbrechen am sich hingeben. Ich glaube, es macht uns auch Mühe zu sehen, Jesus ist ja. an... Also die, an dieser Welt ist auch diese gebende, verschenkende Liebe zerbrochen und das macht Angst, es macht mir Angst. Ich möchte gerne, ich möchte gerne Menschen so lieben, aber ich halte ganz viel zurück aus Angst. Also das spüre ich schon und, und, und wie du sagst, nur das Gefühl, du bist doch geliebt, ja? du, nur dieses Gefühl macht mir manchmal die Seele auf, aber ja. es ist ja, es ist sehr begrenzt. Mir fehlt da
3: gerade auch ein, ein, ob das jetzt ein Zitat oder Spruch, kann ich mich nicht erinnern, aber nur die Liebe allein äh, kennt das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden. Mhm. Mhm. Würden wir uns das äh, tatsächlich, ich sag mal, ins Herz schreiben mhm. und auch so handeln, dann wie du sagst, dann würde es uns allen viel besser gehen.
0: Mhm. Er, er beschreibt dann eigentlich eine Welt, nach der wir uns sehnen als Menschen, so die, die tiefste Sehnsucht. Also wir sind ja wahrscheinlich so mit dem Auge, wenn wir den Text lesen, sehr stark in unserem eigenen Tun-Modus. Ja, was muss ich denn tun? Aber du bist ja auch dann letztendlich, wenn du es umdrehst, im Empfangen-Modus. Du bist nie übersehen. Die Liebe übersieht nie. Ja. Welchen, welchen Aspekt mir noch so aufgefallen ist hier, ist dieses Nachahmen, dem Charakter Gottes irgendwie nahe kommen, dieses Gott-ähnlich-werden, Gott auch so zum Vorbild zu nehmen, in dem Bild Gottes zu leben, das ist ja eigentlich ein zutiefst in den Menschen hineingelegt, das ist schon von Anfang der Welt. Ja. Gott gibt dem Menschen Identität, bekommt sie dann aber von der Schlange ähm, abgesprochen, beziehungsweise wird so gesagt, ja, also ähm, du kannst werden wie Gott, aber aus der Distanz heraus. Also du brauchst Gott gar nicht, um wie Gott zu werden. Und Gott sagt hier, oder wenn ich hier, hier das so lese, nee, nee, geht nicht, du kannst es nur als Kind. Das geht wieder in deine Richtung, Manuela. Du kannst es nur als Kind, das sich selbst lieben lässt, leben. Also ein, ein Christentum, ein Glaube, der auf sich zentriert ist, wird wahrscheinlich immer ausbrennen.
3: Ja.
0: Und hier sagt er noch, zum lieblichen Geruch Gottes. Aber da muss man nochmal einhaken. Also er gibt sich... Jesus gibt sich zum lieblichen Geruch Gottes. Da hätten wir ja schon so, okay, Jesus stirbt und Gott sieht das Opfer oder riecht das Opfer zum lieblichen Geruch und sagt sich, ja, herrlich, mein, mein Sohn ist gestorben. Ist Gott doch dieser Gott, den man beruhigen muss, wie so die alten Götter, man bringt ihnen das Liebste und dann lassen sie sich beruhigen oder es regnet wieder oder äh, das Unheil wird nicht stattfinden? Ist es, was Paulus hier sagt, dass Gott dieser, dieser Zornige ist, was ja auch später nochmal kommt, der Zorn, dass Gott dieser Zornige ist, den man beruhigen muss mit, mit guten, lieblichen Opfern?
2: Das wäre keine biblische äh, Theologie oder, oder, oder äh, Philosophie. Äh, eben diese Zweispaltung Gottes, ne? der Vater, der äh, äh, das Opfer fordert und der Sohn, mhm. der sich hingibt, sondern die, wo, wo es ja auch heißt, Gott versöhnt die Welt mit sich selber. Mhm. Also, Gott ist in Christus, als er stirbt, sagt die Bibel ja auch. Also, mhm. weiß ich, wie ihr das noch ausdrücken würdet, dass da keine Zwiespalt ist zwischen Vater und Sohn, mhm. sondern. Ja, auch keine Konkurrenz. Ja, mhm. diese Hingabe. Ne? Mhm.
0: Mhm. Aber trotzdem sieht ja Gott den Tod und sagt, es ist was Liebliches, ein. Wie kann ein Tod etwas Liebliches haben oder diesen Geruch der Lieblichkeit haben? Mhm. Das klingt doch für uns erstmal paradox.
1: Was, was sagst du da, Paulus? Ich denke, das ist das, was dahinter steht vor allem. Dass man etwas hingibt. Also es geht Gott jetzt nicht darum, dass jetzt irgendwer stirbt, leidet, was auch immer. Mhm. Dieses alles für Gott geben, bereit sein, sich voll und ganz auf ihn zu fokussieren, ja. Und das ist was, was in Gott etwas auslöst. Nämlich, dass es ihn freut. Ja. Wenn jemand bereit ist, ganz ernst mit ihm zu machen mhm. und ganz sich ihm hinzugeben, dann, ja, dann ist das... Deswegen, es ist ja ein Vergleich hier, wie mhm. ein Berichterstatter. Ja. Und das nein. heißt auch eben noch lange nicht, dass das Gegenteil dann der Fall ist. Wenn du es nicht machst, dann stinkt es oder sowas. Mhm. Also das, wir kommen leicht bei uns im Deutschen von dem... Wenn du es machst, dann ist es so, wenn du es nicht machst, dann ist es das Gegenteil. Also das würd ich, dem würde ich widersprechen, mhm. dass mhm. Gott automatisch, wenn dieses Opfer jetzt nicht kommt, er zum zornigen wird, der Probleme macht, mhm. sondern da, wo ein Mensch auf Gott zugeht und seinen Willen tut und ihm nahe kommt, das gefällt Gott. Und das mhm. ist was eben hier verglichen mit diesem wertvollen, wohlriechenden Duft.
3: Mhm.
0: Du hast auch am Anfang gesprochen, da gibt sich Gott hin oder da, gibt's, ja. da, da gibt sich Jesus hin. Und das ist ja das zutiefste Geheimnis der Liebe. Wie kann sich also die Liebe ist eine sich hingebende Liebe, eine sich selbst aufopfernde Liebe. Also ist die Liebe an sich schon so ein wohlriechendes Etwas? Eine, mhm. eine, eine, eine Versöhnung oder eine, ein, du hast es mit dem Zugehen beschrieben einfach eine Zugewandtheit zu haben auf das Gegenüber. Also nicht nur in sich ja, zu sagen, ah, ich bin mit mir eins, das genügt mir, sondern da wird ein Fenster oder eine Tür aufgemacht, da kannst du hindurchgehen, um Gemeinschaft, in die Gemeinschaft wieder hineinzukommen. Deswegen auch ähm, für uns gegeben, also für uns, für den Gegenüber gegeben. Also das ist ein riesiges Bild ja. der Liebe, was hier Paulus ja. aufmacht in diesen zwei Versen. Und jetzt wendet er den Scheinwerfer. Also wir reden ja immer noch, die Kapiteleinteilung gab es nicht, ne? über äh, den neuen Menschen, über den alten Menschen, ja. der neue Mensch in zwei Versen, der unter dem Konzept von Liebe oder in dem, mit dem neuen Konzept der Liebe auch ähm, zu tun hat. Und hier jetzt den Scheinwerfer auf Vers 3 von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit, Habsucht soll ähm, nicht einmal bei euch die Rede sein. Also jetzt schreibt er so, fast von einer Art der pervertierten Liebe. Also es gibt so eine ganz reine Liebe mm. vom lieblichen mm. Geruch mm. und jetzt so ein pervertiertes, krankes, was ganz ein anderes Thema in sich trägt. Und ähm, da möchte ich einmal eingehen. Was, was, was meinst du mm. hier mit diesen Elementen dieser, dieser falschen, pervertierten Liebe?
2: Jetzt hast du mich gerade äh, mir ein Fenster aufgemacht, indem du gesagt hast, eben die, das Gegenteil äh, Christus, die, die Liebe, die sagt, äh, wenn ich wählen müsste zwischen dir und mir, hm. dann würde ich mich für dich entscheiden. Du ja. sollst ja. leben auf meine Kosten. Hm. Also du, damit du leben kannst, wäre ich sogar bereit, mein Leben quasi zu opfern. Oder ja. nicht, war, war ich bereit? War ich bereit? Ja. Was, für ein, was soll der Konjunktiv ja. hier? Ja. Und jetzt hier, also Unsucht, Habsucht, es, äh, also quasi oder auch äh, jede Art von Ausschweifung. Es ist das Ausnutzen des Anderen. Es ist genau das Gegenteil. Es ist dieses, wenn ich wählen muss zwischen dir und mir, dann würde ich mich wählen auf, und dich opfern. Also auch wenn es dich, mhm. wenn du dabei drauf gehst, so, mhm. würde ich jetzt mal mhm. sagen. Also es ist schon Leben natürlich. über
0: Leichen. Ja, ja, ja.
2: Also es ist, weil du jetzt gesagt hast, eben im Extremfall ja. wählt die Liebe. Christi den Anderen. Und, und äh, die, all diese Dinge, äh, besonders eben Habsucht oder auch viele Formen der Sexualität, die, die heute, oder viele Begegnungen der Sexualität mhm. sind ja auch ein Ausnützen, sage ich ja. jetzt mal. Oder, ja. ja
0: Das ist ja interessant, da steht nämlich ein Wort und das ähm, hat, im Griechisch, hat im Griechischen schon so einen Klang, mit dem wir heute auch was anfangen können, ähm, unzüchtiger zu sein. Das ist Pornäja, das griechische ah, Wort interessant, Und interessant. das hat, da wird sogar im Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, was man jetzt mit den Heidenchristen macht, was man jetzt, was man ihnen aufträgt oder nicht oder an was sie sich halten sollen, und dann wird da auch gesagt, ja, sie sollen sich vom Blut und so weiter und von dem stickten fernhalten und von Porn. Pornäja, von von Unzucht. Sollen sie hm. sich fest, äh, nicht festhalten, sondern fernhalten. Hm. Ähm, also da wird auf jeden Fall etwas beschrieben, was im sexuellen Rahmen steht. Aber warum steht hier Unzucht, Pornäer, Unreiner hat auch so eine sexuelle Konnotation mhm. und dann aber Habsüchtiger? Das fällt jetzt aus dem Rahmen. Ich würde jetzt irgendwie was anderes erwarten, ähm, auch was mit Sexualität zu mhm. tun. Dann warum ist jetzt hier der... Diese, 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 diese und teuflische Trias oder diese falsche Trias der Liebe.
2: Was findet man mhm. öfter in der Kombination? Und ich habe mich mhm. das auch gefragt, warum das äh, zusammen mhm.
0: steht.
1: Ich würde sagen, letztendlich stehen diese drei Begriffe, wenn man sie weiterdenkt, kann man sagen, stehen sie für Sex, Macht und Geld. Mhm. Die drei großen mhm. ja. Trigger oder Herr, ja, Herausforderungen mhm. in unserer Welt. der Welt. Götter ja. der Welt, ja. mhm. ähm, Unzucht, mhm. so nach dem Motto, mir reicht nicht, was ich habe in meiner Beziehung, Ehe, wie auch immer, sondern ich will noch mehr. Unreinheit, mir reicht nicht das, was ich bei meinem Gott habe oder ähnliches, mhm. sondern ich will auch außerhalb dessen gehen, was mhm. er mir sagt, was gut ist. Mhm. Und Habgier, ich will außerhalb dessen, was mir an Gütern, mhm. an Materiellen mhm. ist, will ich auch noch mehr. Mhm. Das heißt, es sind so für mich so diese mhm. drei großen Begriffe, die drei großen Herausforderungen unserer Gesellschaft, bis heute, oder gerade heute, die hier aufgeführt sind.
2: Und spannend, dass du mhm. gleich die als Götter bezeichnest. Mhm. Also, weil, mhm. man, weil man ja auch sagen müsste, wenn ich Gott nicht habe, dann muss ich den Ort füllen. Und dann äh, fülle ich ihn mit vielleicht einem von denen rein. Mhm. Oder so. Mhm. Ich,
1: Und es äh, muss jetzt nicht für mich tatsächlich wie ein Gott sein. Aber natürlich ist es eben, dass Gott sagt, ich will diese Dinge nicht neben mir haben. Ganz logisch. Mhm, mhm, mh. Da wird ja auch nochmal was
0: deutlich, du hast es so dargestellt, ja, äh, da genügt mir etwas nicht, äh, sei es mit Gott, sei es mit meinem Gegenüber, aber sei es auch in mir selbst, ich fühle mich, ich habe nicht genug. Also in mir kommt da sofort was in Schwingen, wenn, wenn Jesus gefragt wird, aber auch im Alten Testament, was das heißt, das ist so das Größte, das ist das höchste Gebot, ja, liebe Gott, liebe der Nächsten, wie dich selbst. Das ist so wieder die Urreinform, ja. So, ja, äh, die, die Liebe, lebt in der Liebe, wie euch Christus, wie auch Christus uns geliebt hat. Aha, Liebe zu Gott, Liebe zu dem Nächsten, Liebe zu mir selbst. Und hier kommen jetzt so drei Dinge die eigentlich diese drei Liebesarme abschneiden Schallend. und sagen so, boah, es ist nicht genug für dich, du kannst, du musst aus dem Defizit leben, weil eben nicht genug da ist für dich. Du, du, du reduzierst dein Gegenüber und du reduzierst im Endeffekt dich selber, mhm. wenn du in, dieser, in diesem System lebst. So aufs,
2: ja, auf sich gerichtet, meinst du auch, oder? Genau, genau. Mhm,
0: und Paulus geht jetzt hin und sagt, Davon soll nicht mal die Rede sein. Warum ist denn Paulus da so vehement? Entspann dich, Paulus. Wir <lacht> haben es verstanden. Warum musst du jetzt auch so ein so ein Ausrufezeichen dahinter setzen?
3: Also wenn man da jetzt noch mal die Verse davor liest, <lacht> nachdem wir das jetzt schon diskutiert haben, dann sehen wir, dass das sowas wie ein Gegensatz darstellt. Bei euch soll ja nicht mal die Rede davon <lacht> sein. Warum? Weil ihr ja Kinder des, des Gottes seid, weil ihr Kinder Gottes <lacht> seid, weil ihr eben das gar nicht haben müsst oder braucht, weil ihr euer Herz schon mit Gott gefüllt habt und mit seiner Liebe. Und diese Liebe will sich immer zeigen im, im Nächsten. Mhm. Dann gucke ich nicht auf mich selbst, was mir Spaß macht, was ich will, was wir jetzt meine. Ne? Natürlich habe ich Bedürfnisse, die gestillt werden müssen, das ist ja klar, aber der Blick liegt woanders, nicht nur auf mich selbst, sondern eben auch auf den Nächsten. Mhm. Was kann ich tun, damit ja als Kind Gottes dem anderen auch Gutes tun kann?
0: Mhm. Mhm. Ist deswegen auch Paulus da so vehement, dass er dann sagt, dass für diese gar kein Platz im Himmel ist? Also ich setze mit eigenen Worten, denn er sagt, dass der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams kommen wird. Der Zorn Gottes. Also, wir haben vorher über den Zorn gesprochen, letzte Woche, ja, wo wir sagen, ja, ja, der Zorn, da der, der, der sollen wir nicht sündigen da drinnen. Und hier, der Zorn Gottes, da kriegen wir erstmal so ein bisschen Schwierigkeiten. Der darf Gott überhaupt so zornig werden.
2: Aber hast du nicht auch in der, in der letzten Woche gesagt... Es gibt Zorn, der in unserer eigenen Verletzung und Selbstsucht und in unserer eigenen äh, Kleinheit entsteht. Aber du sagst, es gibt auch diesen Zorn, der einfach entsteht angesichts von furchtbarer Ungerechtigkeit, Verdrehung, mhm. äh, von, von etwas, was das Leben zerstört oder von einem, ein, einem Verbrechen. Das ist, ich würde das Wort Empörung verwenden, weil ohne diese Empörung würde, würde man selbst zum Mit Läufer zum Mittäter werden. Also wenn man, wenn man etwas sieht, was furchtbar ist und keine Empörung empfindet oder äußert. Und ich würde auch hier sagen, ich, ich glaube, dass man bei Gott immer das Wort Empörung einsetzen kann, wenn so ansteht. Weil, weil es ihm den Magen umdreht, wenn er diese Welt, dieses Universum geschaffen hat, als ein, ein gemeinsames Füreinander, wo jeder selbstlos liebt, wo er der Selbstloseste ist. Und jetzt hast du gesagt, das ist genau das Gegenteil. Diese drei Dinge sind genau das Gegenteil Natürlich dreht Gott den Magen um, mhm. wenn er sieht, dass Leute aus seinem Leben genau das Gegenteil machen. Mhm. Mhm. Also oder ja aus, aus dem Leben, also quasi aus allem, was er gegeben hat, so, ein, so einen Ego-Trip machen und, mhm. da, und dann noch wegsaugen die Kraft von anderen. Also ich nehme mich da wirklich nicht aus. Mhm. Äh, ja, ich glaube, dass es Gott den Magen umdreht.
0: Und wenn, er auf, wenn er auf diese Welt schaut, aber auch wenn er mal in das Leben reinschaut von... Von dir, wenn du sagst so, ja? Schon. Ich
2: meine, ich, ich musste mich natürlich fragen, bin ich eine unsüchtige, unreine und Habsüchtige? Und ich glaube, die Bibel verwendet hm. hier das Nomen für Menschen, ja. die sich noch nicht innerlich davon distanziert mhm. haben. Mhm.
1: Wenn Weil du mich fragen Leben. würdest,
2: ja, wenn du mich fragen würdest, ist Unzucht, ist Habgier ein Thema in meinem Kopf? Ja. Bin ich eine Person, die sagt, ja mei, so bin ich halt? Mhm. Nein. Ja. Ja? Also, und ja. deswegen würde ich sagen, nein, ich, ich zähle mich nicht zu den Habsüchtigen, obwohl habsüchtige Gedanken Zugriff auf meine Seele haben. Mhm. Mhm. Aber ich weise sie ab, äh, genau, weil ich mich nicht damit identifiziere und sage, mein Geiz ist geil oder so. Ja? Ja. Also weil ich ja. nicht sage, ja. mei, ähm, so mhm. wird man glücklich mhm. oder so, so will ich leben oder mhm. machen doch alle. Ja? Mhm. Also, also das hat
0: schon aber was mit dem neuen Menschen genau, ja, zu tun. Genau, ja, genau, da, da genau. Ist genau. Das, da ist, eine Entscheidung, genau. da ist eine Entscheidung passiert. Richtig. Mhm. Dass da eine Transformation
2: mhm.
0: stattfinden kann. Wie lange diese auch immer dauert, aber es fühlt sich auch nicht mehr richtig an für dich.
2: Genau, genau. Vielleicht kurzen Moment, also richtig nicht, aber kurz Moment vergisst man oder verliert man oder wie du, wie du letzte Woche gesagt hast, rutscht man in die Muster, die, die sich normal angefühlt haben mhm. einmal. Aber ich finde diese, dieses Gefühl der Reue. Genau, das, das zeigt sofort, dass man den anderen Menschen angezogen hat. Ja, mhm, so.
0: also. Okay, also auch ein Faktor, wo man ihn überprüfen kann. Wo steht man so? Ja, so ist das so eine Normalität? Oder ja. regt ja. sich etwas ja. in mir? Ja. Der, der Paulus geht dann noch weiter und sagt so, ihr seid, seid, äh, seid nicht ihre Mitgenossen. Zieht er uns da raus? Ist es nicht eher so, dass Gott sagt, geht hinein in die Welt und erzählt den Menschen von dem Evangelium, von der guten Botschaft, von dem Kreuz, dass sie versöhnt ja. sind mit Christus? Und jetzt sagt Paulus hier, nee, nee, seid nicht mal ihre Mitgenossen. Was, was sagt er damit? Ja, ich meine, er ist ja der Heidenmissionar. Er ist ja zu den Leuten gegangen und äh, rausgegangen und jetzt sagt er, nee, macht es doch nicht. Oder doch? Oder wie ist dieses Mitgenossen zu verstehen hier? Hm.
3: Ja, er sagt das ja eben weiter in dem Vers, denn ihr wart ja früher in der Finsternis, jetzt mhm. seid ihr aber im Licht, jetzt habt ihr ja schon den neuen Menschen angezogen, mhm. ihr, müsst, ihr müsst nicht mehr so sein, wie ihr vielleicht früher wart. Mhm. Ja, mhm. Und dieses Licht und Finsternis kann auch mit Erkenntnis zu tun haben, mhm. also im Finsternen mhm. bin ich, wenn ich etwas noch mhm. nicht erkannt habe und meine, es, es ist richtig, es ist gut und ich gehe dem nach egal ob es von meinem Herzen kommt mhm. oder von außen. Und dann gehe ich da, aber dann merke ich, ups, das war der falsche Weg. Mhm. Dann komme ich aber und dann erlebe ich diese Neuerkenntnis, führt mich zu diesem Licht und dann äh, will ich das nicht mehr. Mhm. Dann will mhm. ich ja in diesem Licht mhm. wandeln. Mhm. Dann bin ich ja dieser neue Mensch.
0: Mhm. Aber ist das dieses Kind des Lichts sein... Das beschreibt uh -huh, er hier uh -huh, ein paar Mal. Also hier, äh, ihr war früher in der Finsternis, nun seid ihr im Licht, ihr lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und dann gibt es darum, geht es darum, die Werke der Finsternis in Vers 11 aufzudecken und Vers 13 wieder. Ähm, es wird alles offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt ist, braucht Dunkelheit nicht das Licht? Also braucht die Welt nicht.
2: Ich lache nur, weil ich diese Diskussion mit Menschen, die ja so ein pantheistisches Weltbild haben, vergebens, also, also ich habe sie versucht zu führen. Äh, aber ja. es ist wirklich ein, ein, also ich kann gar nicht sagen, wie, wie weit das auseinander liegt, mhm. das biblische, dualistische, dass die Bibel sagt nein. Das Licht, also nur wenn es um moralische Dinge geht, natürlich mhm, äh, gestalterisch und ästhetisch braucht immer das Helle, <lacht> das Dunkle und Kontraste sind wunderbar, <lacht> aber das biblische Weltbild ist da so anders, mhm. weil es sagt, es gab einmal nur das Gute, diese Vorstellung, glaube ich, mhm. sprengt yeah. die, das gesamte Weltbild der, der auch äh, ja, ja, vieler Menschen, mit denen ich lebe, es gab einmal nur das Gute, und wir brauchen das Böse nicht, um das Gute zu erkennen. Und ja.
0: Das Ying und Yang sozusagen. Ne? man braucht genau. das Licht, braucht die Finsternis. Genau. Finsternis braucht das Licht. Genau. Ja.
2: Ähm, wir hätten, ja, wir hätten uns das sparen können. Ist, <lacht> wir reden
0: jetzt sehr stark von dem Garten her, von ihnen ja. her, wo dann diese. Natürlich,
2: das, also quasi die. Äh, das christliche Weltbild des Falls, ja, oder ja. des Sündenfalls, ja. ähm, das schon sehr anders ist als, äh, genau.
3: Aber ist es nicht ja. eben genau so? Wenn wir jetzt mal in die Praxis hineingehen, jeder in seinem Alltag, wie oft dachten wir, jetzt habe ich es gecheckt und mhm. jetzt mache ich es nicht mehr mhm. und jetzt kann es mir nicht mehr passieren. Mhm. Ja, und mhm. dann falle ich wieder und manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott ...zulässt, ja. dass wir fallen, dass wir erkennen, dass wir doch Menschen sind und keine Götter. Ja, wir sollen ja nachahmen, aber wir sind ja keine Christusse, wir sind ja nur seine Kinder. Ja? Und, und dann merken wir, und so wie der Psalmist ähm, im Psalm 50, glaube ich, sagt er ja, ja ...auf dass du Recht behältst, mhm. sagt er zu Gott. Ja? Also sprich, ich erkenne doch, ich bin nur ein Mensch. Wie ich
0: ja. Ja. ich
3: brauche Gnade, ich brauche Vergebung. Mhm.
0: Jetzt ist aber Jesus, und das finde ich so, so intensiv, das ist ja in einem Atemzug, bei Paulus tatsächlich in einem Atemzug. Ähm, in einem Satz. In einem Satz, dass er sagt, dass Christus uns so geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat, als diese Gabe, ganz am Anfang, in Vers 2 haben wir das gelesen. Und wir haben auch noch an anderen Stellen, wenn, wenn Paulus über Erlösung schreibt, er ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren, als wir Sünder waren, als wir in der Finsternis waren und so weiter. All das beschreibt dass Jesus in diese Dunkelheit mhm. hineingekommen ist. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern ging auf diese Erde. Also Christus ist in die Dunkelheit gekommen. Auch die alttestamentlichen Propheten sagen, ja, uns ist ein helles Licht erschienen. Euch, die in der Finsternis wart, Jesaja, mhm. da, da, da strahlt ein helles Licht auf. Und jetzt sagt aber Paulus, ihr sollt als Kinder des Lichts leben, aber seid nicht Ihre Mitgenossen.
3: Mhm. Seid nicht Ihre mhm. Hausgenossen. Mhm. Ist,
0: äh, wie, wie ist es denn dann möglich, überhaupt äh, Licht zu sein, wenn ich mich entziehe? Wenn, sich, äh, wenn, wenn ich Licht in einen dunklen Raum anmache, dann ist das Licht da und muss nicht mit der Dunkelheit diskutieren, äh, würdest du vielleicht rausgehen, sondern äh, die, die, die Dunkelheit wird auch nicht in, in, in Tüten rausgetragen, sondern die ist einfach weg, weil das Licht da ist, ja? Kann ich das so mit dieser Welt vergleichen, mit uns? Wir sind jetzt Kinder des Lichts, wir sollen da hineingehen und sollen da hineinwirken, sollen in die Finsternis wirken und gleichzeitig sagt ihr, seid aber nicht ihre Mitgenossen.
1: Das ist doch eine Spannung. Ja, das ein, lass Nähe absolut, zu, aber absolut, dann zieh dich gleichzeitig.
0: Absolut,
2: absolut. Sag du zuerst.
1: Also natürlich ist da so die Spannung und ich glaube, wir müssen, wie du es angedeutet hast, wir müssen ein Stück weit unterscheiden zwischen, zwischen Menschen, zwischen Taten, nur weil ich jetzt in einen Kontext von Menschen gehe, ja. heißt es das nicht, dass die alle plötzlich bekehrt sind und alles wunderbar ist in deren Leben.
2: Ja. Also ja. Das
1: ist eben ein Unterschied von dem Licht und Dunkelheit hin zu Menschen und menschlichen Taten und unserem menschlichen Charakter. Ähm, natürlich kann ich einen Einfluss haben, aber ich werde nicht einfach nur dadurch, dass ich jetzt irgendwo in einen Kontext reingehe, alles automatisch verändern. Mhm. Also das mhm. ist, glaube ich, dürfen wir nicht von uns so groß denken, mhm. dass wir mit einem Schnipsen alles in der Welt zum Guten wenden können. Mhm. Das wird bei uns nicht funktionieren.
0: So wie Manuela sagt, du, äh, du bist auch nur ein Mensch. So, ja? Christus ist Christus und du bist ein Mensch. Du,
1: und er ist du, bei uns, sicherlich. Ja. Und dadurch können wir schon mehr erreichen als ein vielleicht gewöhnlicher Mensch, sicherlich. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir das uns zutrauen dass mhm. wir die Möglichkeit haben. Und deswegen spricht er ja auch davon, dass wir das aufdecken sollen. Ja, mhm. ja, ja Aber nicht drüber ja. reden. Also im Sinne von, ja, was ist unser Ziel bei dem Ganzen, wenn wir reingehen? Mhm. Mhm. Ist unser Ziel, mit den Leuten ja. zusammen zu sein ja. und Geweißt. in diese Dinge Teil mhm. davon zu werden? Mhm. Oder von der Gegenwart, ja, aber die, die Leute mit rauszuholen. Und das Erkenntnis ist, glaube ich, das, genau. Also, Wer mein,
0: gibt wem Anteil? Richtig, also, ja. genau das. Aha, aha, und aha. das ist, glaube ich, die ja, entscheidende Frage. Ja.
2: Ich, ich musste auch an Jesus denken. Jesus wurde vorgeworfen, dass er zu viel feiert. Ja. Also, Presse und
0: Wein sollen. Ja, also, ja. genau.
2: Ähm, wir, ja, also quasi, Jesus konnte feiern, also mit Menschen äh, äh, lustig sein, äh, auch die Frage, die habe ich mich gestellt, weil ein paar Verse genau. davor, ich, ich lese mhm. den Text nochmal. Ähm, Vers 4 wahrscheinlich. Ja, genau. Ich, vielleicht interessiert mich auch eine modernere Übersetzung. Ich habe die Elberfelder, also sehr nahe am, am Grundtext. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen. Mhm. Mhm. Äh, also quasi, lasst weg, oder wie steht da ähm, davor? Sei fern. Von mhm. euch, genau. Mhm. Und Oder soll, nicht, soll nicht genannt hinunter? werden, ja. Mhm. Hab, da habe ich lange nachgedacht, auch äh, in Bezug auf christliche Sendungen, äh, die mein Mann macht, <lacht> äh, wo diskutiert wird, was, was ist witzig, was ist äh, nicht mhm. mehr witzig.
0: Mhm. Und was auch eine Geschmackssache ist, natürlich. Absolut. Ja? Also, ja.
2: Und, und da habe ich schon gefragt: okay, da steht ja nicht hier, lasst Witzeleien weg. Hmm. Paulus sagt nicht, lasst Witzeleien weg. Hmm. Wenn ich überlege, Jesus hat gesagt zu den Pharisäern, ey, ihr, ihr, ihr siebt eure Getränke, damit die kleinen Mücken alle rausgehen, aber die Kamele schluckt ihr mit. Das ist doch ein sarkastischer Witz. Also ich sage mal, ja, der, der, ja, hat, ja. der hatte keine, keine Hemmungen, auch mal Ironie oder so zu verwenden, in, in der Verzweiflung. Ja, ja, <lacht> also ich glaube, ja, man darf ja. auch, also es darf, glaube ich, viel auch... Ähm, auch sein, an Lustigkeit, sogar an Ironie, die trotzdem heilig ist, also ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Und das okay. ist aber diese Gratwanderung, von der du sprichst. Ja. Ich feiere mit Leuten, ich bin witzig mit Leuten, mhm. aber dann ist vielleicht eine Schwelle drüber, wo ein Witz kommt, der Menschen verletzt oder der...
0: Das ist aber nicht der eine zu viel, der bekannte Witz, der zu viel war, vielleicht. Genau, das oder der unter Wort. die Gürtellinie
2: geht, der ja. aufs ist und so. und Ja, also das ist schon noch so eine Frage, mhm. die uns Christen, glaube ich, schon herausfordert.
1: Mhm. Für mich ist... Ich würde da, da einsteigen und sagen: Jesus war bei den Zöllnern und Sündern. Das wird ihm ja vorgeworfen, dass er mit ihnen ist. Sogar den
2: Säufern. Aber ja. es wird ihm
1: nicht vorgeworfen, dass er mit den Zöllnern Zoll eintreibt. Ja. Und dass ja. er mit den Ehebrechern Ehe bricht. Ja. Also das ja. heißt, ja. Das, das ist, glaube ich, der Unterschied. Mhm. Er mhm. verbringt Zeit mit ihnen in ja. einem Kontext, ja. der nicht ihre eigentliche Verfehlung ist, sondern er sucht die Gemeinschaft. Ja. Wo er das Herz erobern kann, Genau, oder? er führt ja. sie zusammen, wo er das Herz erobern kann und dadurch eine Veränderung bewirken kann. Mhm. Mhm. Und was ich da auch
0: interessant finde, dieses Wort, was er hier gebraucht, wir sollen nicht die Mitgenossen sein, er hat nämlich vorher in Kapitel 3 was gesagt oh, gehabt. Mit hey, ähm, nämlich, also ähm, jetzt kommt es, nämlich das Geheimnis. Er redet bei Mitgenossen über das Geheimnis in Vers 6, Kapitel 3, Vers 6, nämlich ist das Geheimnis, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und jetzt Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Also sie sind Mitgenossen der Verheißung. Da macht er ein, ein anderes, eine andere Dimension auf. Ja? Was ist denn in Vers 7, wenn ich Mitgenosse, also Kapitel 5, Vers 7, was ist denn, wenn ich ein Mitgenosse, äh, Mitgenosse bin, dieses kleinen, engen, destruktiven Miteinanders und jetzt sagt er, na, erinnert euch mal vorher, was ich euch gesagt habe, was eure Identität eigentlich sein soll, das Große, die Verheißung. Das ist eine unfassbare Dimension, die hier aufmacht, dass ihr seid doch viel zu wertvoll für 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 das Billige. Ihr seid Gott teuer und nicht billig. Also dann dann seid auch so, oder oder lebt als teuer und lebt der Verheißung gemäß. Und dann sagt er noch etwas was mit der Verheißung, was ich un ja ganz nah miteinander verknüpfe, ist, Jesus gibt die Verheißung, als er dann in den Himmel aufwärts, der heilige Geist wird kommen. Das ist so die Verheißung, der Geist. Wir haben in Epheser immer den Geist. Und hier auch wieder, Vers 18, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Also sozusagen lebt in der Verheißung wahrscheinlich wieder so. Seid mitgenossen dieser Verheißung. Ähm, was? Wie, wie sieht ihr das konkret aus zum Schluss?
1: Mhm. wenn ich mich vom Heiligen Geist füllen mhm. lasse.
0: Mhm. Muss ich da etwas tun, ein Prozedere erfüllen, dass ich in der Verheißung lebe oder, mhm. oder muss ich einfach auf Wein verzichten, dann füllt mich schon der Geist irgendwie <lacht> anders. Wie, wie sieht es praktisch aus?
3: Also ich würde es so sagen, wenn ich, hier steht, ihr seid nicht ihre Mitgenossen.
0: Mhm.
3: Er sagt ja nicht, ihr sollt ja nie mit ihnen was zu tun haben. Mitgenossen mhm. in den Werken, die sie tun, also mhm. ich muss nicht die Werke tun, die sie tun, aber in dem Moment, wenn ich sage, naja, ihr seid ja sowieso schlecht, dann erhebe ich mich ja selber als die Bessere, als die Gute mhm. und das kann auch nicht vom Heiligen Geist kommen.
0: Ah, okay. Oh, ja, also
3: das heißt, also ich, ich, er sagt ja nicht, ich soll ja gar nicht,
0: mhm. wie du sagst,
3: wir sollen ja unter den Menschen gehen, das Licht muss ja hineinkommen in die mhm. Finsternis. Und das Licht macht ja gar nichts. Mhm. Es ist einfach nur da und es leuchtet ja. und vertreibt die Finsternis. Mhm. Also deshalb also nicht ihre Werke tun,
0: mhm. würde
3: ich das eher so sehen. Und hier
0: so das eine ist, man füllt sich mit diesen Werken voll Wein saufen so jetzt vielleicht übertragen im Gegensatz dazu, dass der Heilige Geist erfüllt. Wie, 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 wie macht ihr das persönlich?
2: Also ich. Ich spüre diese Abhängigkeit morgens, wenn ich aufstehe und ich, äh, ich, wirklich, ich kann nichts anderes machen, als zu sagen, Herr, quasi, äh, also man, man macht sich selber, glaube ich, schon, nee, man muss sich nicht leer machen. man wird mhm. sich dessen bewusst, dass mhm. man es nicht kann. So wie Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist für mich der Schlüssel zu werdet voll Geistes. Mhm. Also einfach nur diese, äh, dieser Hunger oder, oder diese Sehnsucht mhm. nach dem Geist. Und Gott muss es tun. Also das hat er versprochen. Ich, ja, ich habe keine anderen Worte zu, wie man voll Geistes wird, als mhm. eben ein, ein, eine...
0: Ist, diese Bitte, sich füllen zu lassen. Ja. 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 Diese Bitte, sich füllen zu lassen. Ich glaube, das ist so auch der Weg, den wir vor, einiger, vor einigen Wochen äh, gelesen haben, Demut. Ja. Zu wissen, wer man ist. Ja. Dankeschön für, für, euer, ähm, für eure Gedanken, die ihr geteilt habt. Und ja, voll Geist zu sein, ist, ist so ein Wunsch, den Gott uns auch gibt. Er möchte, dass wir voll, voll dem Geist sind. Und ich glaube auch, dass, die, dass der Heilige Geist eine Größe ist, die genauer hinschaut, liebevoll hinschaut. Wir haben letzte Woche gelesen, dass der Mensch schnell abstumpft. Ich glaube, der Heilige Geist schärft wieder den Menschen in seinem Profil, in seinem Blick auf sich selber, aber auch, den Blick auf Jesus Christus, auf eine Größe, die es gut meint, die so ein wirkliches Leben geben will, die ein Leben geben will, was nicht billige Liebe ist, sondern eine Liebe ist, die trägt, die in die Ewigkeit trägt. Eine Liebe ist, nach der wir uns eigentlich sehnen. Eine Liebe ist, nach der wir uns so sehnen, dass sie nur Gott erfüllen kann. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Geist jeden Tag, wie wir es gerade gehört haben, sich jeden, jeden Tag mit diesem Geist erfüllen lassen denn das ist auch die Sehnsucht Gottes für Sie. Bleiben Sie behütet.